0: Les choses de la vie, hommage à Franck Sabatier. Dans le cadre de mon mémoire de master, j'ai eu l'occasion de réaliser des entretiens avec des architectes, des acteurs de la construction et de la promotion immobilière. Et donc j'avais fait le choix d'interviewer Franck Sabatier, avec qui euh, j'avais eu quelques relations conflictuelles relatives au projet d'architecture, mais j'avais envie de Apprendre à mieux le connaître, à mieux le percevoir euh, sa vision de l'architecture. Et donc c'était l'occasion euh, de, voilà, de récolter sa parole euh, et, euh, et ses convictions euh, liées à l'architecture, liées à la fabrication euh, de la ville, euh, liées euh, à ses euh, rêves euh, en tant qu'architecte. Et, euh, et donc ça, c'était plutôt intéressant euh, d'avoir euh, voilà, une autre vision euh, et il faut savoir que c'est un des derniers entretiens qu'il a pu y avoir avec lui avant qu'il ne disparaisse à l'âge de 50 ans suite à des problèmes de santé. Euh, donc, Franck Sabatier il a obtenu son diplôme d'architecte de PLG en 1992 à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand sous la direction de Catherine Churet et d'Antoine Gombach. En 1990, il a rejoint l'atelier d'architecture de Catherine Churet à Paris et il a collaboré en qualité de chef de projet sur de Nombreux programmes de logement et d'équipement public sur Paris et dans les alentours, en Ile-de-France jusqu'en 2002. Il a aussi expérimenté l'enseignement de projets à l'école d'architecture de Versailles et à l'école spéciale d'architecture en qualité d'assistant aux côtés de Catherine Furet. Il a d'ailleurs participé à plusieurs concours internationaux à Dakar et dans le cadre, par exemple, de Port Open 4 à Nancy. Il a également suivi le séminaire d'histoire médiévale de Jacques Le Goff à l'EHESS à Paris. En 2002, il a créé son atelier d'architecture indépendant à Paris et il a débuté son œuvre par la réalisation de petites opérations d'habitation au cours desquelles il s'est familiarisé avec l'exercice de la réhabilitation. En 2006, il a obtenu un poste d'enseignant euh, du projet d'architecture dans le champ des théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand en licence et en master métaphore, donc mémoire des techniques d'architecture de des patrimoines habités urbains et ruraux, en association avec l'école d'ingénieurs polytech pour construction métallique. Euh, son atelier était basé à Clermont-Ferrand à l'époque et il développait de nombreux programmes de logement collectifs, essentiellement avec des maîtres d'ouvrage publics mais aussi des équipements publics et quelques projets pour le compte de particuliers. Et donc à la suite, vous allez découvrir euh, l'entretien d'une heure euh, qui s'est déroulé euh, au sein de son agence. Euh.
1: L'agence euh, elle a été créée à Paris en 2002. Et euh, après une expérience de 10 ans, un petit peu plus, 10, 12 ans, 11 ans exactement, ouais, voilà. euh, dans une agence d'architecture, une seule, puisque j'ai eu qu quasiment qu'une expérience à Paris après mes études. Donc c'était en fait une enseignante de l'école d'architecture, Catherine Furet, et qui était très orientée, on ne peut pas dire spécialisée, mais orientée sur le logement collectif social. Donc pendant 10 ans, de 92 à 2002, j'ai travaillé sur des projets de logement. Ce qui m'a permis forcément de m'aguerrir à toute la problématique du logement social euh, avec des maîtres d'ouvrage publics et assez rarement des maîtres d'ouvrage privés. Sachant que c'est très différent. Hein. Quand on parle euh, avec un maître d'ouvrage privé euh, de logement, euh, euh, il vous parle de produits. Ce n'est pas un logement, c'est un produit. et Il est beaucoup plus impliqué, euh, et encore je suis gentil quand je dis impliqué, dans la morphologie des plans, puisque évidemment mmh. faut il faut qu'ils soient rentables, euh, mmh. voire un peu, euh, un peu, si je puis dire dévoyé par rapport aux typologies normales, c'est-à-dire que on trouve souvent euh, dans les logements privés euh, des faux T2, des faux T3, des faux T4. Il manque toujours un peu une pièce ou alors elle est potentiellement, carré. voilà, elle est potentiellement euh, intégrée, enfin intégrable au séjour. Alors, le séjour il se réduit après à 15 mètres carrés. Donc on a fait quand même très peu de logements euh, privés, voilà. Et puis euh, ben voilà, au bout d'un certain nombre d'années de, euh, d'expérience assez longue quand même, euh, et pas que du logement, on a travaillé aussi sur des équipements publics, moi j'ai suivi notamment à l'université. J'ai créé l'agence, et là tu redémarres à zéro, quoi. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des particuliers. Et en fait, ça a été une expérience, je vais faire court, hein. ça a été une expérience assez enrichissante pour moi, parce que, euh, évidemment, euh, voilà, tu te lances à Paris, euh, malgré une expérience, malgré euh, finalement un carnet d'adresse, si je puis dire. Euh, bon, les gens ne sont pas forcément disposés de faire confiance tout de suite pour travailler sur des projets euh, de la taille que tu gérais, euh, toi, au sein d'une agence de A à Z. Hein. Parce On avait une organisation très verticale. Ça veut dire que donc, celui qui avait euh, travaillé sur le concours allait euh, développer toutes les phases d'études et jusqu'au suivi de chantier. Donc, ça permettait d'avoir quand même euh, une, une certaine expérience. Donc quand je me suis lancé, j'ai créé l'agence en 2002 à, à Paris. J'ai eu assez rapidement euh, du, du travail, mais essentiellement avec des particuliers. Alors j'avais la première année un peu euh, une situation intermédiaire, c'est-à-dire je continuais à, à finaliser des chantiers en sous-traitance pour mon ancien employeur, tu vois, ce qui me permettait aussi d'avoir un fonds de roulement, si je puis dire. Et je travaille pour des particuliers et très rapidement, ça m'a permis de me concentrer. Alors à Paris, c'est très fréquent ça. Et ça, essentiellement, réhabilitation, on travaille sur des cellules d'appartements etc., avec des situations toujours impossibles. Mmh. Mais en fait, avec le recul, ça m'a permis de me familiariser avec des situations un peu atypiques. Donc, de travailler sur, euh, avec, euh, avec les habitants, ce qui est difficile euh, quand tu travailles sur un, un projet de logement collectif. Quoi. Donc là, tu as des interlocuteurs qui ont des attentes. Alors, parfois, ils ont des solutions avant les problèmes. Donc, il faut détricoter un peu le... Le discours et puis voir quelles sont effectivement les problématiques pour proposer des solutions alternatives à ce qu'ils souhaitent donc travailler à l'échelle de la cellule de logement et dans une dimension un peu sur mesure et ça ça a été assez euh, assez passionnant parce que finalement euh, j'en ai fait pendant cinq six ans euh, avec une quinzaine de alors là on s'appelle des clients voilà et euh, avec qui d'ailleurs j'ai regardé j'ai gardé pour la plupart des bonnes relations après presque d'amitié d'ailleurs et finalement ça m'a permis de développer euh, une expérience, un, un, un certain regard sur le logement. C'est-à-dire, euh, on n'est plus dans un formatage qui est dicté par euh, les règles euh, liées euh, notamment à l'accessibilité, enfin, bref, on va dire les règles du logement social avec euh, voilà, la chambre de 10 mètres carrés, etc. Mais on est plus dans le sur-mesure. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur euh, la polyvalence des espaces, sur euh, des, euh, des pièces de vie qui devenaient des grands meubles habités pour libérer le plus d'espace possible. Parce que la, le problème principal à Paris, c'est le manque de surface. Donc c'était assez amusant de faire euh, un appartement de, euh, pour une famille de quatre personnes euh, dont euh, les parents évidemment travaillaient tous les deux, mais euh, la mère travaillait en, fait, en, en tant que journaliste essentiellement chez elle. Et tout ça dans une, une, une surface de 72 mètres carrés, ce qui est en, en gros un gros T3. Sauf que là, il fallait presque un T5. Quoi. Dans un T3 donc c'est très intéressant ça de travailler avec euh, les particuliers et d'essayer de, de, de trouver des solutions qui font que chacun trouve sa place, que euh, les espaces ne sont pas trop confinés ça veut dire qu'ils sont moins dédiés à des fonctions mais euh, ils peuvent avoir euh, voilà, ils sont un peu toujours dans des situations alternatives c'est euh, les, les, les chambres des enfants qui sont un peu des priorités, et eh bien finalement, euh, elles vont s'ouvrir avec des grandes portes, avec des meubles coulissants, avec je ne sais trop quoi, et devenir des grandes salles de jeu. Et puis euh, euh, la nuit venue, on referme, on recloisonne. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. Pareil sur cuisine séjour, pareil sur bureau chambre, parce qu'on avait fait ça. Donc euh, travailler sur la cellule, ça a été assez intéressant, et j'ai toujours gardé finalement un peu un pied dans, dans ça, avec des particuliers. Bon, maintenant, euh, beaucoup moins. Et après, finalement, assez rapidement, euh, j'ai été euh, sollicité pour un projet assez important de 80 logements à la Courneuve, donc du logement en accession sociale. Donc c'est un peu une situation intermédiaire entre, tu connais un petit mmh. peu, tu en entends parler, je pense, hein, le logement euh, voilà, social le, locatif et le logement de, de promoteur. En plus, il y avait plusieurs cas de figure. Il y avait des gens qui avaient la possibilité d'acheter donc l'appartement euh, avec des taux réduits, machin, etc. Et puis aussi euh, des, euh, des gens qui, euh, en fait, étaient... Euh, locataire, mais in fine devenaient propriétaires de leur appartement. Donc, euh, bon, pas de relation bien sûr avec les, euh, les habitants, donc ça veut dire imaginer des situations, des, des vies, quoi, euh, voilà, et proposer des cellules qui sont relativement euh, simples, quoi, fonctionnelles, mais relativement simples. On a eu des grands débats sur euh, cuisine ouverte, pas ouverte. Euh, euh, qu'est-ce qu'une chambre d'enfant c'est la plus grande, c'est la plus petite euh, voilà. est-ce qu'on peut rentrer directement dans un séjour dans un logement ou pas voilà. ça, là je te parle encore de la cellule et puis aussi euh, euh, évidemment des problématiques urbaines fortes, euh, voilà, parce que tout l'environnement parisien est un environnement dense complexe avec des règles aussi d'urbanisme euh, assez assez précises et, euh, voilà, et euh, assez complexes aussi à, à gérer, bref et puis euh, voilà, je me suis retrouvé en fait enseignant à l'école d'architecture et euh, à Clermont-Ferrand et euh, euh, ben voilà, par, étant, étant euh, natif de Clermont-Ferrand, je me suis dit ça serait intéressant aussi de... j'aimerais construire à Clermont-Ferrand quoi. Et donc euh, voilà, je me suis présenté sur des, euh, sur des dossiers, sur des concours à Clermont-Ferrand et ça a très vite marché, très vite plus Et in fine, ben, l'agence, euh, elle a vécu une période intermédiaire où j'étais... Euh, euh, J'avais euh, une agence à Paris, une agence à Clermont-Ferrand, ça c'était il y a trois ans. Mm -hmm. Et maintenant, je suis euh, établi à Clermont-Ferrand. Mm -hmm. voilà. Et on est euh, trois personnes et demi, puisque j'ai un habitant aussi, euh, voilà, à peu près en effectif moyen. Voilà un peu l'agence. Donc on travaille sur, en ce moment, euh, bon, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses non plus, euh, on ne fait que de la commande publique et en logement locatif avec les bailleurs sociaux locaux, euh, donc les l'office, l'égidome... Auvergne Habitat, et j'ai des projets également avec Domia qui est donc un, un, une filiale entre guillemets de Logidome qui fait de l'accession sociale. Voilà, et on démarre un chantier, là euh, lundi, on démarre un chantier à Champratel, un des premiers chantiers. J'ai gagné deux concours, alors c'était des consultations en procédure adaptée, donc avec des, des principes, c'était pas vraiment des concours. Il y a pas mal d'années, hein. ça fait mm -hmm. 4-5 ans sur deux lots de l'éco-quartier de Champratène et euh, qui ont mis du temps à ouf, oui, qui ont mis du, du temps, temps à, à se développer. Ouais, C'est compliqué. Ouais. Effectivement. Alors euh, donc voilà à peu près pour l'agence. Bon, on a fait quelques petits équipements mmh. publics. Bon, on a fait un concours de lycée l'été dernier, à issoir. Ouais. Voilà. Mais bon, euh, effectivement, il y a quand même un peu une, une orientation au logement assez. Euh, assez forte voilà bon une relation avec les, euh, les bailleurs sociaux qui s'est maintenant construite donc on est connu euh, voilà. avec une démarche je pense a priori un peu un peu peut-être singulière enfin un peu typée puisque les gens euh, nous connaît. connaissent un peu voilà pour, <rire> euh, exactement par rapport à la morphologie des voilà. ce que j'aime à Clermont-Ferrand et c'est aussi ce qui m'a outre des aspects aussi privés oui. mais ce qui m'a ramené ici c'est que bon le fait de construire dans une ville euh, un peu, hein, qui est toujours un peu en devenir parce que, euh, elle n'a pas de... On ne peut pas dire qu'il y ait une cohérence urbaine, forte et architecturale. Encore de la disparité, vraiment disparité architecturale, elle ne me gêne pas à partir du moment où la ville s'est construite par stratification, adjonction successives tu vois, sans qu'il sans qu y ait de, des ruptures. Or, à Clermont-Ferrand, on les sent beaucoup ces ruptures, c'est des des changements de posture euh, d'une période à l'autre euh, qui font qu'on bah, a tout commencé mais on n'a rien fini. Et résultat, euh, bah, pour moi, Clermont-Ferrand, euh, je le disais souvent aux étudiants, c'est un peu la ville des possibles. Parce qu'à euh, chaque fois qu'on travaille euh, en cœur de ville, ou on va dire sur le, le, le grand territoire clermontois, voilà, il faut toujours réparer quelque chose, il faut toujours... Euh, euh, réinventer en fait une situation parce que il y a eu un temps A, un temps B qui sont oui. très éloignés et qui ne se sont absolument pas euh, voilà, euh, oui. sont pas du tout qui ont, qui ont, sur lesquels il n'y a pas eu aucun dialogue quoi. Oui, tu parlais... oui. voilà. Mais euh, bon, la diversité, je dis disparité architecturale, ne me gêne pas encore une fois, mais par contre euh, les incohérences urbaines, c'est pas facile, hein. voilà. Donc il y, a, il y a ces situations que j'aime bien en fait où il faut trouver des solutions et c'est finalement euh, par le bâtiment, par la, la proposition vraiment architecturale qu'on essaie de voilà de solutionner une problématique qu'on a identifiée, enfin qui est à mon avis assez visible pour euh, les architectes, peut-être un petit peu moins pour le commun des mortels, je ne sais pas. Encore que quand on interviewe des gens, on pose la question, euh, les gens euh, disent qui ne sont pas architectes, ils en disent souvent, c'est vrai qu'à clairement c'est très hétéroclite, c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu le bazar urbain, quoi. Il y a des alignements qui ont été décidés à certaines époques, euh, même qui remontent parfois au 19e siècle, et puis qui ont été amendés par la suite, alors qu'on est en retrait, on ne pas, etc. Mais bon, on travaillait à Paris, euh, moi j'ai bossé dans le 15e arrondissement, euh, c'est pareil, il y, avait, hein, il y avait des strates villageoises, des strates des années 60, euh, et des strates du 19e siècle, enfin, 19, oui, villageoises, e et et années 60 qui se confrontaient de manière très, très, très abrupte. Voilà. Ensuite, travailler dans un écoquartier ou sur un territoire qui est vierge. Là, on a donc trois projets en cours sur ce type de, de territoire. Donc deux, deux projets, l'un de 30 logements et l'autre de 23 logements dans l'écoquartier de Champratel où la, la démarche est la même pour les deux, même si les projets ne se ressemblent pas et euh, euh, Un projet à Lande sur les coteaux, euh, une zone qui s'appelle l'Éclos, où il y avait euh, jusqu'à jusqu'avant la guerre, euh, il y avait des, des vignes et des plantations de cerisiers. Et puis tout a été euh, ramassé par euh, la maladie et autres, et puis euh, c'est devenu des espèces de friches. Mais en même temps, il y a un environnement qui est assez euh, proche de la nature. Donc c'est pas évident à, à proximité de, du, du centre bourg, quoi. Et ce n'est pas évident d'intervenir sur un territoire vierge. Alors, à Lande, la problématique, c'est la pente, essentiellement. Et alors, pas de bol, la pente, elle est vers le nord. Donc, comment euh, aménager un site euh, qui est penté vers le nord, sachant qu'on a une très belle, jolie vue à l'ouest, et le soleil, ben, soleil c'est le problème de l'ombre portée, les bâtiments les uns par rapport aux autres. Alors. Et là, on a travaillé dans un contexte de lotissement, où, fait par un géomètre, je te le dis, là, je sais pas si ouais. tu veux couper ou pas, mais ce qui est scandaleux pour moi. Ouais. Parce qu'en en fait, euh, c'est une, une logique de distribution, euh, je dirais presque, c'est une logique routière. Oui, c'est ça, des solutions techniques, mais euh, aucun aspect environnemental n'est intégré au projet. Quoi. Alors, on a, il y a plusieurs architectes, on a le plus gros terrain, nous, qui est quand même assez important, plus de 6 000 m², 7 000 m2. et on doit faire donc 25 logements, 10 euh, individuels qu'on a groupés, jumelés deux à deux, et 15 euh, et collectifs. Et il a fallu inventer une histoire, quoi, en, fait, hein, en disant euh, bah, Mais c'est une situation des quartiers quelque part, que vous souhaitez. Donc il faut euh, mettre l'accent sur la qualité environnementale du bâti donc on s'est rapproché de notre paysagiste, on travaillait avec Sophie Bourg qui est en fait du cabinet Alors, il s'appelait avant euh, plus de paysages, maintenant il s'appelle Space ce serait intéressant d'ailleurs de les rencontrer éventuellement ça serait assez complémentaire je pense à ton, à ton mmh. travail mais bon. Mais euh, on a travaillé beaucoup avec eux parce qu'en fait le projet c'est pas tellement l'architecture des bâtiments, bon tu vois ces petites maisons R 1, en... encore je te parlais de la cellule parce que on a réussi un coup, je suis bien content. Avec un ba... Donc c'est un bailleur social, c'est au bien d'habitat. Mais euh, le projet, euh, on l'a gagné euh, parce qu'on a tout de suite mis en avant, bah, évidemment, la pente, la question de la pente. quoi. On ne peut pas euh, faire un plan de masse euh, dans la pente comme on fait un plan de masse sur un terrain euh, plat. Bon, la question du terrain vierge, ce n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de mitoyenneté. La forme du terrain est complètement euh, liée, finalement, euh, au rayon de giration, de courbure des bagnoles, hein, tu vois, ça n'a aucun sens. Et, euh, et euh, donc, il a fallu rendre euh, habitable ce terrain. Donc, le premier projet, ça a été le terrain. C'est comment faire que, comment habiter dans la pente, comment euh, aménager donc des plateformes qui soient euh, euh, comment, euh, confortables et, euh, et qui fassent que bah, malgré tout, chacun bénéficie euh, de, euh, des avantages de la pente, c'est-à-dire euh, avoir peut-être des vues un peu lointaines quand on s'élève, euh, et puis euh, éviter aussi la problématique des ombres portées puisque euh, bon, le fait de construire sur l'ensemble du terrain et non pas faire des bandes hautes et basses comme euh, certains confrères l'ont fait, euh, avec un mur tout tellement entre les deux. Donc on a démultiplié les plateformes. Et on a dit, euh, moi j'avais donné comme euh, principe à mes collaborateurs et puis à... À la paysagiste avec qui on a travaillé, c'est euh, il faut vraiment se, se coller au terrain naturel. C'est le terrain naturel, c'est euh, euh, le point de départ du projet, donc euh, comment on fait des plateformes. Donc on a multiplié les plateformes, ce qui rend le projet très complexe en termes de calage et tout ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'était dit rendre le terrain le plus perméable possible, c'est-à-dire euh, faire en sorte que euh, seul le bâti, évidemment, représente une surface étanche. Voilà. Ça permet, en fait, euh, quoi de faire des économies phénoménales en termes de réseau. Et ça, ce pas du tout une logique de bureau d'études. Hein. On travaille avec un bureau, bureau d'études technique, fluide, VRD, etc., dont la seule, euh, le seul principe, c'est d'aller balancer des réseaux de récupération de pluvial partout avec des énormes euh, citernes qui permettent de, bah, de, de, de décaler dans le temps le, les rejets dans les réseaux.
0: On a eu la visite de sa, voilà. à sa fêche, il y a deux semaines. Il nous aurait expliqué un petit peu ah oui,
1: bon. Et donc, on, on s'est dit, Sophie, zéro siphon de sol. Oui. Ça veut dire qu'il y a forcément des, des surfaces qui sont minéralisées euh, ou qui sont semi-perméables. Ben, il faut les penter, il faut créer des petites pentes dans tous les sens. Oui. Et cette, ces pentes, elles sont, euh, vers, elles, elles sont euh, inclinées vers ben, des zones de terre de pleine terre pour, euh, pour faire en sorte que voilà, tout ça se soit euh, régulé naturellement et non pas euh, euh, artificiellement avec des coûts euh, et très importants c'est hyper compliqué à mettre en place en fait parce qu'il faut une coupe en fait sur une plateforme c'est une succession de petits talus, de petites noues microscopiques euh, Micro-muret de soutènement, plateforme, nous. Donc en fait, il euh, y a plein de petites nous. Enfin, on appelle ça des nous, mmh. mais euh, des... nos grands-parents, ils étaient faussés. Ils disent, fossés, oh, oui, hein. voilà. ils disent voilà.
0: tout le temps nous paysagères. Oui. Ça mais la, la pas nous
1: paysagère, si tu veux, là, euh, bon, euh, c'est pas les, les grosses, euh, tu vois, oui. la grosse artillerie où on fait ah, bam, la grande nous et puis tout va se déverser dedans. Alors, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Moi, je, quand je travaillais Catherine Surin, on avait fait un projet en banlieue en bon, ce moment qu'il avait suivi, mais un grand projet qui n'était pas dénommé Écoquartier à l'époque, mais c'était avec Alexandre Chemetov, c'était lui l'architecte le, le, le paysagiste du, de la ZAC, et il avait carrément créé un grand bassin de récupération des eaux pluviales. Mais à l'échelle du quartier, ça nécessitait quand même beaucoup de réseaux. Là, avec Sophie, comme on n'est pas dans une situation euh, d'écoquartier, donc il n'y a pas de mesures qui ont été prises, que c'est un géomètre qui a fait le projet d'aménagement, du coup on l'a fait à l'échelle de notre terrain. Et le maître d'ouvrage euh, bah, joue les cheveux malgré tout parce que ça représente quand même un coût. C'est sûr que faire euh, deux plateformes, euh, des, euh, des, euh, des citernes de récupération euh, raccordées au réseau et puis euh, des murs de soutènement, bon, c'est basique quoi. Là, c'est compliqué, donc c'est cher. Mais bon, je pense qu'on a quand même assez euh, bien géré l'économie du projet pour faire en sorte que le maître d'ouvrage euh, valide ce, ce projet-là. Après, euh, pour moi, il est vraiment étiqueté environnemental. Mais euh, euh, le maître d'ouvrage, euh, il s'en fout. Oui. Je pense qu'il s'en fout. Il a compris, il a compris le principe, mais on n'aura pas euh, voilà, euh, trois étoiles euh, au guide, euh, guide Michel, pour autant. Tu vois. Et alors ça, c'est l'aspect un peu... Voilà, euh, donc, là, tu vois, on est dans une démarche qui est... Euh, totalement en fait euh, volontaire de notre part c'est pas dans le cahier des charges pas du tout le PLU il est euh, d'une pauvreté euh, euh, considérable et euh, le règlement de du, euh, du lotissement il euh, rien quoi rien du tout voilà et, euh, donc ça c'est intéressant et puis sur l'aspect aussi logement je sais pas si tu veux j'en parle un tout petit peu mais donc on a fait euh, des, euh, des petits collectifs qu'on a mis en fait finalement en haut. Vous voyez que ça, ça marque une espèce de front bâti. Et puis euh, donc les, euh, les logements individuels qu'on a jumelés deux à deux bon, pour des questions aussi d'économie et puis euh, sur dimension de bâtiment pour pas non plus miter tout le tout, tout site. Mais euh, je voulais moi que ces maisons elles aient vraiment euh, voilà, quelque chose de, de, en plus c'est-à-dire euh, quand on fait du logement social, c'est vrai qu'on a tendance à appliquer des, un peu des standards, parce qu'on a beaucoup standardisé un peu la, la forme du logement social. Et finalement, on s'est rendu compte que dans des projets qu'on avait réalisés précédemment, c'est toujours les logements, tu sais, qui sont placés un, un peu euh, dans un endroit impossible, euh, donc qui, sont, qui deviennent atypiques, qui intéressent le plus les gens ont dit ah oui il est super bien ce logement euh, voilà et tout ça ouais. bah oui mais c'était compliqué on peut pas faire autrement c'est un immeuble placard etc alors on a les logements en partie courante qui sont traversants etc classique classique euh, euh, comment euh, espace jour espace nuit euh, voilà bon les choses n'ont pas beaucoup évolué encore sur les par rapport au mode de vie enfin je pense et ça c'est compliqué et puis euh, et puis ces logements atypiques qui plaisent énormément quoi donc sur les maisons à Londres, on s'est dit, même chose, c'est des choses que nous, ce euh, euh, sont des, 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 des objectifs qu'on s'est qu fixés, mais nous-mêmes, quoi, entre nous, tu vois, euh, parce que le maître d'ouvrage ne nous l'avait pas demandé. Donc plutôt que de faire euh, deux de flats, deux de niveaux pour les, les maisons, euh, comme ça, et euh, on a des maisons en fait, qui sont euh, avec des refants euh, en maçonnerie euh, de briques performantes. Je voulais pas d'isolation par l'extérieur, donc on a mis une isolation par l'intérieur là. Et après, les façades nord et sud et la toiture, tout ça c'est de sur bois. L'enveloppe pour l'instant étant une ossature bois. Et euh, on a travaillé avec une entreprise euh, d'Arland pour euh, proposer des planchers euh, en bois, en lamellé-collé de bois. Donc c'est comme des dalles. Ça fait un peu moins, ça fait à peu près 12 cm d'épaisseur. j'étais au téléphone encore pour régler des soucis de passage de, de réseau pour les, euh, les euh, pour les, euh, les plafonniers mmh. mais le maître d'orage me dit mais c'est hors de prix votre truc on n'en veut pas, Je bah, je dis non pourquoi, parce que euh, si je fais un plancher traditionnel en bois, donc avec euh, des solives mmh. je suis obligé de mettre un faux plafond
2: mmh.
1: avec oui, euh, un isolant parce que euh, d'un point de vue phonique c'est pas bon, donc je vais mettre un faux plafond qui va me coûter quand même une blinde si je puis dire et euh, vous allez me demander votre fameux pvc au sol euh, classique euh, mmh. dessus là je fais euh, d'une pierre les trois coups c'est à dire qu'on fait euh, des planchers en laver les Alors, on a choisi un peu le bois qui est en fait euh, vitrifié ciré euh, sur le, la partie euh, habitable et en sous-face, on fait une lasure, donc on aura un environnement un peu, alors ça va faire un peu scandinave, parce que c'est des produits <rire> qu'on a mis, tu vois, mais voilà, ça c'est des démarches, par exemple, si tu n'apportes pas une justification un peu technique à la chose, mettre au devoir, je dira, ah mais c'est cher, on n'en veut pas, Et Puis on n'a jamais fait ça, Bah oui, mais c'est l'occasion d'essayer mon coco, mais tu vois que ça vaut le coup. Et la deuxième chose, c'est que je ne voulais pas faire euh, le duplex standard, tu vois, où je rentre dans une entrée microscopique, j'ai la cuisine à droite, le séjour au fond, avec l'unité de vie euh, vaguement euh, proposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre, en gros. Moi, j'ai toujours fait, euh, on faisait ça nous, quand on bossait à Paris, et j'ai toujours fait ça, c'est quand on fait des duplex, on fait toujours ce qu'on appelle l'unité de vie en bas. Or, euh, la réglementation, bon, PMR a changé le 1er avril, maintenant elle l'impose, mais avant elle ne l'imposait pas, ce qui faisait des espèces de, 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 de duplex où tu avais euh, séjour cuisine, un WC en bas, escalier dans un coin, tu euh, vois, avec la trémie d'escalier, on ne peut pas avoir une vide. Et puis, au-dessus, euh, deux trois chambres et, euh, et, séjour. et euh, salle de bain. Mmh. Voilà. Et là, on a fait un, un séjour en double hauteur. Donc, évidemment, maître droit, j'ai dit que vous êtes cinglé. Mon confrère architecte que je n'aimerais pas, qui faisait des maisons juste au-dessus, me disait « Mais t'es fou, tu ne pourras jamais te les payer ». Et en fait, je me suis dit, euh, oui, c'est mal barré, c'est sûr, parce que le vide, c'est du volume. En France, on n'a pas, la, on, on réfléchit pas en volume, on réfléchit en surface. Quoi, voilà. Donc, en termes de coût, comment je vais m'en sortir Et je me suis dit, ça peut être très intéressant. À partir du moment où ils savent que, et ça, c'était une info sur le, que, que j'ai eu après coup, que le maître d'ouvrage, en fait, euh, souhaitait euh, euh, transformer petit à petit ses logements en euh, en logement en accession, c'est-à-dire que les locataires deviendraient euh, à terme propriétaires. Je me suis dit, c'est gagné. C'est la pièce de vie en plus. C'est la pièce de plus. Donc, on a proposé de faire, euh, tu vois, une poutre euh, euh, muraillère, quoi, euh, en périphérie. Et en disant, maître d'ouvrage, et ben voilà, en faisant un plan qui permet, en fait, ben, d'ouvrir une cloison, de, pas, sans modifier les autres euh, chambres qui sont à l'étage, pour créer... Donc, fermer ce vide totalement ou partiellement, en mezzanine ou pas, ça dépend, enfin tu vois, moitié, un tiers, ce qu'on veut, etc., pour faire en sorte que les gens euh, bah, se sentent soit dans une démarche d'appropriation, c'est fondamental la démarche d'appropriation dans le logement, quoi. Donc, euh, être neutre et en même temps permettre à chacun de s'approprier et de se projeter. Et c'est ça. Et finalement, bah, maître d'ouvrage va dire, ah, bah, oui, bonne idée, banco. Il est quand même à l'écoute. Hein. C'est maître d'ouvrage que j'aime bien parce que on est... Euh, travaille vraiment en confiance, c'est-à-dire qu'il ne prend pas le crayon pour corriger ton projet.
2: Mmh.
1: Donc voilà un peu, tu vois, les stratégies qu'on met en place dans des, euh, des, euh, des situations qui sont d'une très très grande banalité et hyper standardisées, quoi, mmh. on veut 25 logements standards, euh, voilà, euh, voilà, ça, et puis après les matériaux, évidemment aussi, c'est important, euh, c'est ce qui fait aussi un peu l'identité architecturale. Donc, euh, même chose, il faut convaincre, il faut contacter des fabricants, il faut récupérer des échantillons, des prototypes, montrer, dire, regardez, ça peut être intéressant, etc. Voilà. On va faire ça avec des ardoises teintées. Enfin, bon, on va voir ce que ça donne. Et, euh, et essayer de faire passer, de, de s'affranchir de ces menuiseries extérieures en PVC. Quoi. Donc, euh, on est parti sur des menuiseries en bois, avec des encadrements en bois. Hein, fin, fin, on... Donc, on a quand même une qualité de prestation Là, ce qui est important aussi quand même dans le logement euh, social qui soit en accession ou euh, en locatif c'est euh, bon, la maîtrise des coûts euh, des fois euh, elle est complexe parce qu'il euh, y a des choses euh, cachées comme les fondations par exemple enfin, la nature du sol joue énormément en fait hein, sur le projet donc il faut toujours être vigilant par rapport à ça quoi. faire en sorte que le maître d'ouvrage intègre euh, le sol, on n'est pas responsable donc si ça nécessite des fondations qui ont des coûts, qui présentent des coûts importants, on ne peut pas les euh, défalquer de, de, du logement donc tu vois, faire du logement aussi, pour moi, c'est avant tout instaurer un dialogue, établir une confiance et instaurer un dialogue avec le maître d'ouvrage pour faire en sorte que la question de l'économie elle soit pas euh... tu sais, il y a économie, économie il y a l'économie au sens négatif du terme, c'est-à-dire déshabiller, faire en sorte qu'on soit vraiment sous des prix planchers. Puis il y a l'économie que j'appellerais intelligente, qui est celle qui est totalement en fait, intégrée à la fabrique du projet, mais dans un souci de euh, comment je dirais d'équilibre, c'est-à-dire euh, ne pas faire des façades tape à l'œil alors qu'à l'intérieur c'est cheap, euh, ne, placer l'argent le, en fait, dont on dispose là où il faut. Et après aussi, avoir une capacité de conviction user de stratagèmes, comme je t'expliquais tout à l'heure, en disant, mais regardez, le double volume, les gens me garderont tête tu vois, mais je trouve que c'est génial d'avoir un double volume dans une maison, c'est ce qui crée une respiration. Et puis évidemment, il y, a, il y a un balcon qui donne sur le vide, donc il y a une relation entre le haut et le bas, enfin, donc des vues diagonales, voilà, c'est super important. C'est ce qui, qui fait le, le foyer, vraiment la maison, quoi, pour moi, c'est important. Et, euh, ou d'avoir aussi euh, le, le, le rampant euh, dans les pièces de vie, c'est super important pour moi, ça, tu vois. Bah, donc, des stratagèmes comme ceci pour en dire, bah oui, mais regardez, ça valorise considérablement euh, donc, les logements, quoi. Donc, euh, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il euh, y a des maîtres d'ouvrage avec qui on se, on se... Enfin, avec lesquels on se heurte à une espèce de... de, 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 de comment je dirais, ouais, de... de... C'est pas des... C'est des mauvaises habitudes, c'est pas des habitudes, c'est des... des réflexes euh, qui sont euh, assez euh, stéréotypés et qui ne prennent jamais en compte la situation. Voilà. ça C'est super énervant, c'est-à-dire que... À les maîtres d'ouvrage qui passent leur temps avec une calculette à prendre le coût global du bâtiment, à le diviser par le nombre de mètres carrés habitables et en, en disant ça coûte cher. Mais selon que je suis à euh, Avenue d'Ormichelin contre un mitoyen euh, avec une pente de 3,50 m, 4 mètres, que je suis, euh, je suis dans les champs de patates à, chambre à tête, parce que c'était quand même un peu ça, euh, même si j'ai des puits en fondation, là-bas j'ai des pieux, euh, c'est pas le même coût c'est pas la même situation donc il faut l'intégrer et puis quand je dis situation c'est pas qu'une question de géotechnique tu vois de fondation parce que c'est vrai qu'on a un projet là qui, euh, qui va bientôt se terminer à, à Saint-Jacques dans le secteur en rue là-bas où euh, bon, on a construit sur une butte qui n'était pas construite dans une, un principe, une, une démarche de densification dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Saint-Jacques-Sud et euh, donc densification et en fait on a compris pourquoi euh, dans les années 60 ils n'avaient pas construit là parce qu'on est en bordure d'une coulée de lave donc le terrain est hétéroclite et les fondations ont coûté une fortune le maître d'ouvrage, là c'était l'ogidome, a été quand même à l'écoute et a presque sorti de, du coup du bâtiment les fondations qui étaient très particulières il fallait faire des pieux, il une tubée, enfin bref, un truc, oh, une usine à gaz mais, euh, mais voilà quand tu pars avec un maître d'ouvrage qui t'impose euh, un coût en disant mais notre coût moyen c'est celui-là tu te fourvoies forcément c'est complexe il y a aussi une évolution que je constate par rapport aux années 2000, 90-2000 c'est que les maîtres d'ouvrage nous incitent à réduire considérablement les surfaces de logement et ça je trouve que ça alors forcément ça veut dire qu'il y a moins de financement moins de surface, bon, aussi ils sont financés selon des des quotas, enfin si je puis dire, enfin les, les, euh, des surfaces un peu types quoi. Mais euh, là euh, ça devient complexe parce que bon, on va livrer là, on livre euh, les 20 logements la rue et avenue Michelin. Euh, on a des T3, je ne pensais pas pouvoir faire ça. Hein. Des T3 qui font euh, 59 mètres hein. carrés. Moi bon, j'ai fait ça. Hein. Mmh c'était toujours à 65, quoi, tu vois, aux alentours de 65, voire euh, à la belle époque, 70, par exemple. Mais bon, c'est pas après... Après, moi, je... J'essaye je, toujours, parce que ça aussi, c'est un aspect à... C'est un petit combat aussi, hein, à, à, à engager avec un maître d'ouvrage, c'est... Euh, on résonne sur la surface moyenne. Donc, euh, il se peut qu'effectivement, euh, dans une certaine morphologie, bah, le T3 fonctionne super bien avec 60 mètres carrés, voire un peu moins. Euh, et puis, bah, euh, à côté, il y en a un autre qui fait 70. Et alors D'accord Ça fera une moyenne de 65. Et, euh, et tout le monde est content. Ensuite, ça permet aussi un peu d'élargir le, le, si le panel des, euh, des locataires. C'est des gens qui peuvent payer. Euh, les loyers euh, voilà, un peu plus importants, euh, de l'ordre de 50, 100 euros, je ne sais pas, par rapport à d'autres. Donc si effectivement, après il y a plein de configurations, euh, je ne sais pas, euh, une, une famille monoparentale avec un enfant, peut-être que ça sera petit revenu, donc euh, petit T3, parce que c'est nécessaire pour l'enfant le, et sa chambre, euh, et puis euh, famille, euh, voilà, euh, avec deux parents, un enfant, un T3, un peu plus confortable. Donc ça c'est important aussi qu'il y ait une diversité des typologies. Moi, j'y tiens énormément à ça. C'est compliqué quand même avec les règlements euh, thermiques. Parce que euh, c'est compliqué avec les nouveaux, euh, ce qu'ils appellent les Eurocodes, là, sur le, tout ce qui est euh, structurel, tout doit se plomber de haut en bas, y compris en parking, etc. Moi, je me rappelle, euh, quand on, je travaillais avec Catherine Furet, euh, il y avait, euh, je sais pas, on faisait 50 logements, il y avait euh, 40, 40 types. <rire> un festival quoi, il n'y en avait pas un qui était identique à l'autre, tu vois. Alors, c'est sûr qu'habiter au rez-de-chaussée au premier étage, avec la même typologie, c'est pas déjà la même.
2: C'est euh, pas le en même endroit, c'est
1: vrai. Mais euh, voilà, faire des... il y a quelque chose quand même qui nous pousse à faire des logements un peu répétitifs là aussi, oui. pour des questions d'économie, questions de sismicité, de structure, pour des questions aussi thermiques, parce que forcément, tout décalage de façade induit une usine à gaz en termes d'isolation, de continuité de l'isolation, puisqu'on se retrouve dans des configurations où, pour la plupart, du... la plupart du temps, il faut isoler par l'extérieur. Voilà. Donc ça, je te parle de projets, tu vois, qui ne sont pas du tout euh, euh, placés dans un cadre réglementaire euh, euh, qui viendrait euh, appuyer une démarche un peu plus expérimentale, un peu plus novatrice, C'est notre affaire à nous et notre combat, euh, et c'est dur. C'est pas toujours facile, vraiment. Et puis, euh, sur Champratel. Ça va là ce que, tu, tu oh, que oui, je dis Non, non comme ça bon. bon. Parce qu'il y a plusieurs bon. questions
0: que j'avais déjà dans le questionnaire. Donc ouais. ça va. <rire> J'allais parler des évolutions marquantes. Euh, donc c'est bon. Ça va.
1: Tu retrouveras tes, euh, oh, tes oui. petits. Bon, d'accord. Bon, oui, sur, euh, sur Champratel, c'est un peu différent. Parce que euh, on, est, euh, on est un peu plus en territoire conquis, d'une certaine manière. Ce qui n'est pas facile à faire avaler euh, au maître d'ouvrage que hein. Parce qu'il y a euh, donc un. un, un un cahier des charges, qui s'appelle le CPAUE, cahier des prescriptions euh, architecturales, urbaines et environnementales, enfin un truc comme ça, le CPAUE, c'est ça, qui est assez précis. Alors bon, c'est un rêve, hein. je ne dirais pas une utopie, mais c'est un rêve, puisque le cahier des charges a été fait par euh, une agence lyonnaise, qui s'appelle Passager des Villes, euh, donc qui était euh, à émo de, de la ville. Euh, la ville a repris un peu les rênes en phase d'exécution, ce qui est assez désagréable parce que. Elle amende euh, des, euh, des principes euh, intéressants en termes d'aménagement, notamment, d'aménagement extérieur. L'idée, voilà. c'est d'avoir un quartier qui est euh, constitué de, de, de lots, de parcelles qui sont totalement perméables, c'est-à-dire qu'on peut circuler, euh, traverser les parcelles. Donc il y a des voies distributives à l'intérieur des parcelles privées qui sont donc ouvertes à tous. Ça, c'est un point euh, pff, pas facile à faire admettre, hein. surtout quand tu fais de l'accession. Hein. Mm. Bref. Ah,
0: tombe bon, au trouve des détroits faits, ouais. au final, on a des clôtures qui voilà. viennent au dernier moment, fermer euh, tous les espaces. Voilà.
1: Voilà. Alors, on a trouvé une solution intermédiaire, justement, pareil, sur, sur le projet mm. qu'on va démarrer en chantier et sur l'autre aussi.
0: Mm.
1: Et euh, ça, et puis surtout, alors oui, je te disais, c'était un peu, entre guillemets, une utopie. Bon, c'est caricatural de dire ça, peut-être. mais euh, euh, passagers des villes, en fait, c'est fortement inspiré du Vorarlberg. Ils ont emmené, même, je crois, des politiques, des maîtres d'ouvrage dans Vorarlberg pour leur montrer. Sauf que, bon, il euh, y a beaucoup d'auto-construction, euh, d'auto-conception au Vorarlberg. Il n'y a pas ici du tout. Ouais, est On est dans un schéma façon, ouais. hyper standard. Quoi. Donc, il y, euh, y a déjà un peu bon, un quoi à ce niveau-là parce que se donner les moyens en fait, de faire un petit voralberg alberg à Champratel, ce n'est pas évident. Il y a une autre, Mais néanmoins, il y a un cahier des prescriptions, de prescriptions qui est assez détaillé et précis et qui nous a beaucoup servi pour le projet. Sachant que le projet, on l'a quand même présenté à toutes les phases d'études, donc l'esquisse, l'avant-projet sommaire, lavant projet détaillé, le dossier pro, on l'a présenté en fait à la ville et à, la -O -O, à passagers des villes. Et eux, ils nous ont jugés à travers, en fait, ce qu'ils appellent le QEB, qualité environnementale du bâti. Donc c'est en fait un, une sorte de, de, comment, de, de mission qui est confiée de manière un peu induite au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage pour répondre, en fait, aux, aux critères environnementaux. Donc il y a une grille qui se complexifie à chaque phase et euh, à laquelle, en fait, ben, ben, que l'on doit nous remplir et euh, qui décortique un petit peu le projet sur euh, la question des déplacements, euh, donc euh, la question de la perméabilité des sols, question des matériaux, des énergies grises, des, euh, des solutions thermiques, euh, des solutions énergétiques. Euh, de Qu'est-ce qui encore Des espaces euh, partagés, euh, des... Euh, Qu'est-ce qu'il y a enfin tout, ouais, toute une, 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 une circulation douce, je l'ai dit, enfin voilà. Donc il a fallu en fait, bon on a pris cette casquette euh, Mission QEB, euh, le maître d'ouvrage n'avait pas, pas bien compris, et il a fallu passer un peu notre bâtiment, enfin nos études, notre bâtiment à chaque phase, à travers un peu la moulinette comme ça, on ah oui il y avait ça, on n'a pas... pas de solution. là Quel est le pourcentage de bois qui est utilisé dans le bâtiment D'où vient le bois Pourquoi cette essence Comment est traité le, le bois tu vois, ça, peut être, ça peut aller jusque là. Euh, où sont situés en fait, les, euh, les locaux euh, vélos euh, Compte tenu de la, de la dimension du site, euh, N'en faut-il pas deux plutôt qu'un seul euh, La solution de mettre en, en sous-sol n'est pas adaptée. Donc tu es noté sur chaque critère. Rouge, orange, vert, tu vois.
2: Mmh.
1: Alors quand ton truc est criblé de, de rouge ou d'orange, mmh. ben, ça passe pas. Alors maître d'ouvrage était un peu remonté par rapport à ça parce que lui, chaque point vert pour lui, c'était encore un billet. C'est cher, sans penser que.
0: Il vaut mieux on pouvait penser même... avant qu'après. Oui, mais voilà,
1: et sans penser que tout ça c'était peut-être simplement des questions d'intelligence quoi du projet. J'ai de réfléchir, c'est pas forcément mettre de l'argent, parce que forcément un maître d'ouvrage.
2: Il
1: pense toujours à, à l'économie, ouais, mais au mauvais sens du terme cette fois-ci, et il pense effectivement que tout ce qui peut être alternatif ou euh, qui a des une, une vertus écologiques, c'est plus cher elle barré hein, tu vois pour monter. Mais là au moins on a été quand même euh, forcément soutenu, c'était pas facile à faire parce que c'est vrai que euh, expliquer le projet en détail alors qu'il est fait euh, voilà, des fois je râlais hein, c'est vrai. Parce que quand tu euh, je sais pas mais euh, 150 questions quoi en phase euh, d'avant projet détaillé voilà. Pff, y a les choses effectivement ont été notées bon, bon ben, on a fini par avoir euh, des points verts partout, tu vois. Mais bon. Voilà. Alors, je reviens sur un, un aspect quand même, parce que euh, Champratel ne démarre pas bien, fonctionne mal, c'est un projet qui date depuis plus de dix ans, etc. Alors, il y a une grande inauguration là, des espaces publics euh, la semaine prochaine, là, samedi prochain, j'y vais, là, avec le maire, etc. Je me dis, tiens, il y a même euh, le président de région, le président du conseil euh, départemental et autres, je me dis, tiens, les élus s'intéressent peut-être enfin à ce quartier, tiens, c'est étonnant. Donc, ils ont voulu euh, effectivement euh, utiliser les bailleurs sociaux comme locomotive, forcément. Il y a moins d'enjeux économiques, moins de rentabilité économique, c'est plutôt ça. Donc, le cahier des charges a été fait, etc. Il y a euh, l'école maternelle là, qui a été faite par MTA, qui est aussi un élément important. Il y avait déjà la maison de quartier, les espaces publics. Bon, ça avance pas très vite non plus. Hein, voilà. Et puis, euh, il y a deux projets de bailleurs sociaux qui sont construits aujourd'hui nous on va être le troisième à construire apparemment il y a des promotes privés qui arrivent bon. mais il y a quand même un... comment dirais-je... y a un hiatus dans l'affaire parce que quand le projet a été décidé comme ça un peu à mon avis à la porte-pièce par un élu qui devait être l'adjoint à urbanisme c'était d'une certaine manière se doter des coquartiers parce qu'il fallait parce qu'il euh, y a des financements derrière ça etc mais euh, imaginez qu'on va faire un petit Voralberg dans un quartier où il y a déjà des problèmes sociaux, euh, ce n'est pas évident, ça voulait on dire pas que...
0: forcément les Ouais.
1: On pensait, on pensait faire venir des nouvelles populations pour créer de la mixité sociale et résoudre euh, voilà, des problèmes, des phénomènes de ghettoisation avec des quartiers où il y a des taux de chômage très élevés par rapport à la moyenne. Quoi. Euh, pour ça, il faut vraiment donner les moyens. Quoi. Euh, Là il résonne comme si c'était un quartier oui. lambda et ils pense que oui. voilà, les gens du, de l'hypercentre oui. vont venir habiter à Champratel parce que la vie est belle là-bas, tu oui. vois.
0: En plus ils vont ouvrir un multiplexe euh, du côté de l'entrée oui. de rayon, c'est ouais, ouais. Mais mmh. comme il y en a un deuxième qui se fait du côté de Cournon, c'est un petit peu constitué les choses. Voilà. Ben, je sais pas trop
1: comment tout ça a été pensé. Il y a un aspect qui est positif, c'est le Désenclavement à ces quartiers mmh. par le tram, ce mmh. qui va jusqu'Auvergne. Mmh. Donc, ça, c'est bien. Il y a quelque chose qui m'a paru, moi, un petit peu éludé et, et dommageable, c'est qu'il n'y euh, a, a pas eu de réflexion sur la relation entre Champratel et les anciennes cités ouvrières qui sont de l'autre côté, dont euh, bah, la plupart des habitants sont, sont, sont venus acquéreurs, enfin, ils ont, sont ont, propriétaires de leur maison, ou c'est plutôt. Euh, enfin agréable, c'est sympathique mm -hmm. comme quoi, quoi et il y avait moyen de s'appuyer aussi sur ça tu vois. on sait que ce sont des populations qui sont de toute façon hein, assez modestes il ne faut pas non plus imaginer euh, voilà. donc euh, le quartier pour ça il doit résoudre un problème épineux et, euh, et qui n'est pas simple si on le double de, euh, des aspects environnementaux parce que les aspects environnementaux Engendre euh, des modes de vie euh, un peu plus euh, partagés, enfin voilà. Ce qui est pas forcément évident quand euh, on envisage d'avoir des populations d'origine sociale diverses. Je n'ai pas vu encore un architecte acheter un appartement ou s'installer à, oui. à Champratel. Ça viendra peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc le, 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 le quartier, il est délaissé, hein, voilà. Alors euh, en plus il euh, y avait euh, une obligation pour les, euh, les, les promoteurs de vendre, euh, de ne pas vendre exclusivement aux gens du quartier, parce qu'évidemment la demande, elle, elle existe. Hein. Sur le projet dont on va démarrer en chantier, là les 30 logements pour Domia, il y a 12 maisons individuelles, pareil qu'on a jumelé, dans l'esprit un peu des maisons euh, ouvrières, hein. et, euh, et 18 collectifs. Les maisons elles se sont très bien vendues mais les avant-deux des gens du quartier. Mais moi, je dis aux politiques, et alors, finalement, c'est un peu l'ascenseur social qui oui. fonctionne. Et je ne dis pas que devenir propriétaire, c'est forcément euh, gage de, de, de mieux, mieux vivre mm -hmm. ou je ne sais quoi, mais euh, les gens, euh, forcément, évoluent vers quelque chose de mieux. Ils habitent dans une tour, ils ont des... Euh, moi, j'en ai de discuté un peu avec le euh, responsable de domia. il disait que, en cumulant, effectivement, euh, les APL... Des aides, des TVA taux réduits, voire, euh, à taux réduit, voire à taux zéro, etc. Ils sont presque même. Euh, comment. Euh, C'est presque favorable pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont payer même moins cher leur remboursement de crédit qu'un loyer. Donc on était pris un peu en tenaille entre euh, le politique qui faisait machine arrière toute, quand même, oui. en se disant ça marche pas, etc., euh, puisqu'il voyait bien que bah, les projets sortaient pas de terre, il n'y a pas de grue, euh, voilà. Et. Euh, et en même temps, ils sont pris un peu euh, au dépourvu parce que euh, les aménagements en fait extérieurs, donc euh, publics, places publiques, squares, etc. et tout ça, et voiries, bah, ils sont financés par la vente des lots. Mais comme les lots ne se vendent pas, euh, donc, tout est bloqué. Quoi. La machine elle n'a pas, pas vraiment débarré. Quoi. Alors vouloir euh, effectivement rompre avec un euh, phénomène de ghettoisation sociale, il faut s'en donner les moyens. Ça veut dire qu'il faut porter le projet, ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent en fait. Il ne faut pas attendre que euh, Tartampion, Bouygouche et Paki, vienne acheter un lot euh, et le vende voilà, avec ses produits, comme ils disent, euh, voilà, de qualité assez médiocre. Quoi. Mais pour en venir à nous, que ce soit sur les deux lots, donc le lot M sur lequel on a travaillé là, avec Domia ou le lot K avec Auvergne Habitat, le fait qu'il y ait un cahier des charges avec des prescriptions environnementales fortes, ça nous a euh, quand même euh, soutenu, beaucoup, euh, beaucoup aidé dans la démarche euh, euh, architecturale, qualitative. Donc à chaque fois que le maître d'ouvrage me disait « mais ça c'est trop si, ça c'est trop grand, c'est trop beau, trop si… » Je disais « ouais mais c'est PAU, on peut parler, c'est pas possible. Voilà. » Et quant à la porosité des, hein, des parcelles, alors moi-même effectivement euh, j'étais un peu dubitatif. Quoi. Parce que je peux comprendre qu'on demande à des gens, euh, je, vais, je vais être un peu extrême, mais euh, le terme n'est pas très, très approprié, mais je le dis quand même, il y a un à côté un peu, euh, colon, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est une espèce de colonie,
2: ma on parle de nulle part.
1: <rire> voilà, donc euh, on ne peut pas demander voilà, à des gens euh, voilà, de venir euh, habiter un peu de nulle part, parce que là pour le coup le terrain où on est, il est tout au nord. Mm -hmm. euh, heureusement qu'il y a une voirie qui y va, parce qu'il n'y a rien il y a tout, autour, c'est des à Et les gens, ils vont vivre avec des grues pendant 10 ans, quoi, si ça marche. Donc, pas génial, quoi. Tu vois. Donc je me disais, effectivement, il y, a, il, y a il y a un côté un peu sécuritaire qui est peut-être pas, pas évident, quoi. Si le maître d'ouvrage se donne les moyens, en faisant tous les aménagements, euh, plantant les arbres, etc., en éclairant, en, euh, en installant des bancs et tout ça, forcément. En créant une espèce, les supports d'une vie possible de, de quartier, à ce moment-là, oui, mais là, c'est pas le cas. C'est tout en caillouté, il euh, n'y a rien. Enfin bon, on va aller voir la samedi ce qu'il y a, temps, mais… Mais même
0: si, ça plante, enfin, même si on plante, il faut le temps que ça pousse aussi. Oui, voilà. Donc, tu vois,
1: bon, bref, alors, ça démarre un peu, quoi. Donc voilà, donc, pas, ça, c'était pas évident à, à gérer. Mais sur le, la fermeture, du coup, on a trouvé une solution intermédiaire. Ça a été de longues discussions. Euh, où euh, finalement euh, c'est euh, 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 intermittent, c'est-à-dire que le terrain il est traversé de part en part du nord au sud ou de l'est à l'ouest par euh, des voies de circulation douces et euh, ouvertes le jour et en fait qui se ferment la nuit pour sécuriser un peu les, les gens quoi. Mais l'idée, si tu veux, c'est d'avoir des grandes courées. Alors, bon, ils appelaient ça des euh... comment ils appelaient ça enfin, des espaces, des espaces partagés. Oui, je sais plus oui, comment ça oui. s'appelait. Enfin, il non, autre... je ne sais pas. Jardin collectif, etc. Si, si, Et des ouais, partagés, ça. En
0: fait, y a le bah, les gars, font du vélo, ils jouent au
1: ballon, j'en sais rien, etc. Il enfin, y a une vie, quoi. Voilà. Mais euh, où tout circule sans. Euh... Ça, je trouve ça pas mal aussi, sans euh, un peu à la scandinave, quoi, sans. Euh... Euh, comment, euh, sans site propre, tu vois. Donc du coup, ça incite à une certaine prudence, parce qu'on sait que la voiture, elle va rouler aussi oui. sur un espace euh, euh, piéton, oui. il y a des enfants qui peuvent jouer, etc. Voilà. Et puis, euh, donc cette solution un peu intermédiaire, où finalement les gens peuvent traverser, mais pas la nuit, où c'est éclairé, mais bon, voilà, euh, elle, est, elle est intéressante. Et sur l'autre projet, euh, c'était un terrain en longueur, le local, Rouen mm -hmm. Habitat. En fait, moi, j'ai proposé de simplifier un peu le projet. J'ai modifié un peu l'épanelage. Et on a fait une voie de distribution euh, sur la limite euh, nord. Mm -hmm. Et après, on a fait un, des séquences avec euh, des petites... Euh, comme des petites villas, tu vois, des petites voies perpendiculaires privées, mm -hmm. mais fermées avec un, un portail. En gros, on a pris le parti de dire, bon ben vous maître d'ouvrage, euh, en fait, vous avez une voie euh, piétonne, enfin, circulation douce, on va dire, parce qu'on peut faire passer un véhicule aussi, sur votre parcelle, mais finalement, on fait comme si elle était euh, publique totalement. Quoi. Donc, elle est totalement ouverte. Et pour accéder euh, aux espaces de distribution des logements, que ce soit euh, le collectif intermédiaire ou les petits, euh, les petits euh, les individuels euh, groupés, eh ben, ben, on franchit après un portail et là il y a des jardins enfin, etc., toute une séquence tu, vois, tu peux imaginer quoi. Voilà. donc deux solutions quoi. mais euh, effectivement on est toujours un peu coincé entre euh, des paradoxes quoi, qui existent euh, entre la situation du, du terrain euh, la, on va dire, euh, le, la sociologie du quartier euh, et euh, la volonté politique quoi, qui n'est pas forcément au rendez-vous je ne sais pas, je vais en croiser quelques-uns samedi prochain, le matin. Peut-être que je leur dirai deux mots, ça ne rien. Voilà, mais bon. En tout cas, les maîtres de ne sont pas précipités pour faire des projets là-bas. Mais bon. La logique de l'écoquartier est quand même un peu euh, complexe. Parce qu'elle porte en elle une contradiction, je pense. C'est-à-dire qu'on le voit, toutes ces petites communes, toutes ces, ou ces communautés urbaines qui se se lance dans la fabrication d'écoquartiers euh, c'est quand même un espèce de satellite c'est à dire que plutôt que de se je suis assez dubitatif par rapport à ça, Alors, je fais des projets dans ces quartiers là mais je suis un peu dubitatif parce que moi on m'a appris la stratification on vous a appris à vous aussi sans doute que la ville elle se fabrique par euh, adjonction successive, par euh, déformation, transformation euh, euh, extension voilà c'est presque peu centripète quoi, une ville, euh, même si effectivement on peut trouver euh, voilà, dans les années euh, 30, 40, 50 des quartiers euh, extrêmement euh, importants et intéressants. Enfin, je pense à Amsterdam Sud par exemple, euh, Voilà, c'est des quartiers qui sont construits de toutes pièces. Mais ils ont, euh, ils ont quoi, une relation, d'abord ils ont une, des, des qualités urbaines euh, euh, intéressantes avec... Euh, des, euh, des gabarits qui sont quand même importants et euh, alors dans les écoquartiers on trouve beaucoup quand même de petits intermédiaires quoi une espèce de, de tentation de la maison individuelle quand même ça c'est mm
2: -hmm. voilà.
1: parce que c'est un peu le moteur aussi pour vendre les, les, les logements hein. mais bon et il euh, y a quelque chose qui me gêne un peu c'est ça c'est que ça a quand même un peu c'est un peu une dimension un peu satellitaire donc on se dit euh, qu'est-ce qui fait le lien entre les habitants euh, un peu euh, avec une sociologie particulière de l'éco quartier et euh, les habitants historiques euh, du bourg ou de la ville ou d'un autre quartier. Ouais. Et, euh, et déjà cette connotation éco quartier me gêne parce que euh, peut-être que le centre ancien il est tout aussi éco, éco de, par, oui. de, par, de par sa densité, tu vois.
0: Et puis même tous les projets devraient avoir cette. Donc voilà,
1: on devrait l'enlever tout simplement. Ça. Et c'est comme tu te disais, le projet qu'on fait à land oui. bah, il n'est pas, il n'a pas, il pas l'étiquette éco, mais il est oui. de fait, quoi, voilà. Mais bon, ce que je regrette par exemple à la langue, c'est qu'il la... n'y a aucune réflexion de la part du géomètre qui a fait le plan d'aménagement sur la... la relation avec le bourg. Il y a une voie qui est prolongée, d'accord, mais il n'y a, pas... a pas suffisamment de, de... de superposition, de croisement. Enfin, tu vois, tu veux dire que même en termes d'échelle, on, peut... on peut prendre plus de risques. Voilà, quoi. Donc, euh, bon, on euh, quartier, enfin, je vais faire... Je m'en mets. On a
0: le droit aux poubelles.
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, je
0: sais pas. Hein um, Est-ce qu'il y a un urbaniste au niveau de la ZAC de Champratel Non, il y a. Enfin, oui et non. Il y a, Sur il les ZAC a... des Détroités de, de et Trémontés, donc. Euh... Il y a un aménageur, on va dire un, un architecte urbaniste. Oui,
1: mais ben là c'était Passager des Villes, donc ils sont plutôt euh, architectes et paysagistes. Oui. Hein, voilà. oui, il y a un plan d'urbanisme, il y a des urbanistes hein, chez Passager des Villes. Voilà. Oui, oui. Okay. L'écoquartier, on s'appuie sur les prescriptions donc des, euh, des AMO, donc euh, oui, il y a un urbaniste, paysagiste, etc., voilà, qui est des règles à l'échelle du quartier et à l'échelle de chaque lot. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, de ce côté-là, euh, voilà, c'est un point d'appui important. Maintenant, dans d'autres situations... Euh,
0: Est-ce que vous euh, appuyez sur des réglementations, justement, pour essayer bah, de... oui, on est
1: toujours obligé, si tu veux, de... Le discours un peu, euh, comment dirais-je, euh, sur euh, les, la, la qualité des espaces de vie. Ça parle pas beaucoup, ça, en maître d'ouvrage. La, euh, au sens large du terme, donc je parle, moi j'aime parle, bien parler d'ergonomie, mm -hmm. tu vois. Tout ce qui est en relation finalement avec le corps, quoi. Voilà, aux sensations. Euh, qu'est-ce que c'est qu'habiter plein sud, qu'est-ce que c'est qu'habiter plein ouest, c'est pas tout à fait pareil, euh, qu'est-ce qu'un espace euh, euh, un espace extérieur, est-ce que c'est euh, un lieu où on va fumer une clope et puis de toute façon on n'y tiendra pas deux minutes parce que c'est bruyant ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est un dieu qui prolonge vraiment le séjour ou la cuisine, je ne sais pas. Enfin, soit, voilà. Donc parler de ça, parler des us et coutumes, parler des modes de vie, euh, parler de, de sociologie aussi, un peu de, 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 de la sociologie même au sein même de la cellule, tu vois, de, de la cellule, parce que les, 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 les familles ont changé, enfin, forcément. Euh, parler de la lumière, parler de, de des séquences euh, qui sont en fait euh, comment, euh, proposées depuis l'espace public jusqu'au seuil des logements euh, tout ça c'est euh, il ne faut pas en faire son, un deuil, hein, son deuil bien sûr que non mais c'est quand même un peu à me couvrir hein. ah ouais. parce que je le vois dès qu'on commence à aborder des questions de cet ordre-là, qui sont des questions fondamentales en architecture, euh, pour beaucoup quand même d'entre eux, le maître d'ouvrage, ils ont un petit rectus, là, tu vois, ils commencent à dire, ah ça y est, il nous sort euh, sa poésie. Et ce qui est dommage, parce que euh, chez tous les bailleurs, il y a un service euh, locataire, donc ils connaissent la sociologie, tu vois, bah, on est toujours quand même un peu sur les mêmes... Euh, les mêmes principes, les mêmes, euh, les mêmes standards. Alors, donc, on garde pour nous, on se fait nos propres scénarios, euh, on se raconte nos propres histoires, on connaît la qualité, euh, euh, forcément avant tout, de ce qu'on a dessiné, parce que euh, une, des, euh, une des qualités, euh, des forces de l'architecte, c'est de se projeter dans, dans l'espace à partir du plan, quoi, sans forcément même avoir des maquettes des 3D quoi. Donc se projeter en, en imaginant des vies. Mais raconter ça à un maître d'ouvrage, j'ai pas beaucoup eu l'occasion de le faire. Alors donc, c'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure de stratagème, c'est comment trouver l'argument qui tue, c'est l'argument technique. C'est toujours celui-là, très cartésien, chiffré, quantifié, oui mais, tu vois ce que je t'expliquais tout à l'heure pour le, double, le séjour en double hauteur par exemple oui mais voilà. on n'en veut pas, oui mais on pourra faire une pièce de plus, oui mais on a prévu la structure pour ça c'est facile à faire bon, voilà. voilà oui mais en termes d'entretien ça va être une catastrophe pour vous autre chose, tu vois, je ne sais pas et ainsi de suite quoi après, en fait on travaille avec des chargés d'opération qui finalement n'ont pas de qui peuvent être architectes, hein, mais euh, bon là tu, tu gommeras, ouais. hein, mais ils n'ont pas de culture architecturale. Mm -hmm. Aucune culture architecturale. Ils n'ont comme repère que euh, quand on s'évade, si je puis dire un peu dans la conversation euh, plus euh, sur euh, les usages, euh, ils n'ont que repère euh, leur propre vie, hein. ça va pas tellement plus loin. Hein. Voilà quoi. Et ça, euh, à Paris, en banlieue, à Clermont-Ferrand, euh, pas vu beaucoup de différences, mmh. Donc, okay. on se fait nos petits films euh, dans notre coin, mais ils ont une valeur, ils sont importants, tu vois voilà. Alors, on retrouve le subterfuge technique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut trouver des subterfuges, et puis euh, dire oui, mais là, techniquement, parce qu'on a compris aussi que les bureaux d'études, qui ne sont pas nos ennemis, puisqu'on travaille ensemble, on fait équipe en euh, maîtrise d'œuvre avec eux, quoi, nous mettent aussi bien des bâtons dans les roues, quoi. Alors, euh, il faut prendre le temps. D'expliquer les choses, de pourquoi, du comment. Parce que euh, parfois on se heurte à des. Euh, des, euh, des, 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 des. comment dirais-je, des espèces de, de blocages euh, qui, euh, qui sont liés à des. À des, des, des oui, encore une fois, je me répète, peut-être, mais des mauvaises habitudes. Quoi. Mm -hmm. Donc comment euh, casser les habitudes Un ingénieur, un technicien, il euh, faut quand même avoir un peu de peu d'expérience. Mais je pense qu'il faut pas, il faut pas, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ils sont tout à fait à même d'entendre un discours. Donc, faut l'imposer, ce discours. Il faut, faut leur imposer ce, cette, cet échange et leur dire, voilà, pourquoi on a fait ça quoi. Pourquoi on ne fera pas autre chose Mais quand le maître d'ouvrage, comme un certain que je nommerai pas, a tendance à prendre le crayon à, à ta place, euh, là, euh, ça devient un petit peu plus brutal. Parce que... Euh, on est là pour proposer des solutions qui peuvent être alternatives selon les, euh, les enjeux, les situations données, euh, pas pour dessiner ce qu'on nous demande de faire. Quoi. Voilà. Moi ça m'est arrivé, même avec des euh, particuliers, hein. et aujourd'hui je suis très prudent par rapport à ça. Euh, quand ils viennent me vendre, je veux ça, je me dis, bon, c'est un réflexe, un peu de langage qu'ils ont, etc., ça va passer. Quoi. <rire> Puis je vois que ça perdure, je veux ça, je veux ça. Dernièrement, un couple, ils ont voulu une maison dans un terrain magnifique, à 30 km d'ici, vraiment très joli terrain. En plus, peu construite, ça voilà. Et euh, ils avaient fait le plan. Donc je leur ai dit, non, euh, si ça ne vous ennuie pas, je ne vais pas le regarder. Puis on verra à la fin euh, si,
2: ça si on est arrivé à votre
1: solution. Ou quoi. Voilà, quoi. Donc je préfère vous. Euh,
2: surprendre.
1: Voilà, puis surtout enfin vous surprendre, je me méfie de ça parce que oh, là-bas, les gens n'aiment pas trop être surpris. Hein. Mm -hmm. Mais euh, même s'ils le disent des fois, surprenez-moi ou lâchez-vous, là j'aime bien le mot là aussi. Tiens. <rire> et en général, ceux-là, c'est les pires. Faites sûr qu'ils sont hyper... Euh, parce qu'ils ont leurs attentes et qu'en fait... Euh... Bon voilà, donc ça m'est arrivé maintenant. Euh, D'ailleurs, je suis assez prudent avec, quand je travaille avec des particuliers qui veulent du sur-mesure, qui viennent nous voir pour ce qu'on a fait, parce qu'ils ont apprécié les qualités de ce qu'on a pu faire euh, à travers le site je ne sais pas. Des publications et, euh, et que finalement ils deviennent avec des solutions, on leur dit Mais non, moi ce qu'il me faut, c'est des problèmes. Donc on va essayer de voir quelles sont les problématiques et on va, à partir de là, mettre en place un, un programme et à partir de ce programme, on vous proposera des solutions. Voilà. Mais des fois ça ne marche pas, donc on arrête. Mm. On ne va pas plus loin, si ça ne va pas être possible.
2: Mm. Mm. Avec un mm. mm.
1: bon, maître d'ouvrage public, quand tu as, as gagné un projet par concours, euh, pff, bon. Mais tu vois, euh, le dialogue, il est nécessaire mal, malgré tout parce que le projet de Beaumont, j'ai mal vécu là, parce qu'on a proposé des solutions alternatives, etc. Voilà. et bien, euh, on a perdu parce qu'on n'a pas fait ce qu'on nous a dit de faire. Tant pis. Mais euh, j'ai pris rendez-vous avec le maître d'ouvrage parce que je veux, je veux pas rester sur un malentendu. Oui. Je veux qu'il comprenne, en fait, qu'on est dans une démarche oui. au vrai sens du terme avec et un D majuscule en, adéqu faut, en
0: adéquation avec... Euh... Les objectifs qui étaient en fait euh, là.
1: <rire> ah ouais. Au final. ouais
0: Juste une incompréhension. Euh...
1: Complètement. Donc il faut quand même que à un moment donné il euh, euh, y ait, euh, y ait une, une, une justification quoi qui se fasse. Quoi, parce que c'est euh, d'abord c'est difficile à vivre en tant qu'architecte, euh, quand on nous impose des solutions mm -hmm. qui ne correspondent pas au projet. De toute façon, in fine moi j'ai un projet là que je vais livrer où on m'a imposé des choses ça se voit à la fin parce que ça crée toujours forcément euh, des espèces de, de moutons à cinq pattes bizarroïdes quoi mm -hmm. c'est à dire qu'un projet se fabrique, enfin tu en as fait un certain nombre tu te vois bien et plus encore dans la démarche euh, très, euh, réelle c'est qu'il se construit petit à petit quoi c'est que les choses euh, s'étoffent au fur et à mesure de, de changement d'échelle dans la définition du projet et donc euh, les idées elles sont un peu euh, on va dire un peu un peu flottantes au début elles sont encore en devenir c'est un principe c'est une idée de projet on peut dire un concours même si l'image 3d a considérablement euh, euh, comment restreint euh, le champ euh, possible du dialogue possible hein, parce que l'image est figée plus réelle que nature et après pour s'en défaire faire, faire évoluer le projet. Aussi. Alors moi dans ma démarche par contre ce qui est parfois des œuvres un peu des maîtres d'ouvrage et les bureaux d'études, je fais beaucoup évoluer le projet euh, selon les étapes. Ça les fait moi ça les ça les fait chier parce que les bureaux d'études faut qu'ils recommencent, faut qu'ils changent mais euh, ça je tiens à ça quoi. Si on, on s'aperçoit qu'une idée du pro sur le pro ne tient pas, elle ne passe pas en fait, à travers les différentes étapes d'étude, ben, euh, c'est qu'elle n'est pas bonne. Quoi. Donc il faut, faut, faut la changer, il faut, faut être un peu plus radical. Quoi. Donc revenir un peu à la case pas à la case départ, mais voilà, faire évoluer le projet euh, dans le bon sens toujours. Donc euh, le dialogue il est un peu permanent et il faut donc euh, expliquer même si les gens ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne parlent que de technique et que d'économie. Hein. Mmh. Les B.E.T, l'économiste, ils ne parlent que de ça. Quoi. Mmh. Mais bon, c'est comme tout, euh, je veux dire, comme tout, toute discipline quoi, Elle nécessite forcément des, euh, des passages, mmh. des, des passages par euh, des, euh, des, euh, des échanges qui sont euh, peu éloignés de, des, des, des enjeux que toi tu t'es fixé, des objectifs que tu souhaites mmh. atteindre. Hein. Sur le, le, le projet, que seul toi euh, tu vois. Et, bah, parfois, c'est vraiment. Euh, c'est vrai que tu te retrouves avec euh, tu vois, un arrêt au page de, de personnes et ils sont euh, 15 data tu dis, il n'y en a pas un qui sait vraiment ce qu'on va faire. Quoi. Ils ont abordé le projet avec, euh, euh, partiellement, sous un angle bien spécifique, euh, voilà, lié évidemment à leur, euh, à leur propre euh, savoir-faire, enfin, leurs euh, ouais, leur compétences. Et il n'y a que toi qui est un peu, voilà, Sachant. Euh, ouais, celui qui est, celle qui est capable de faire la synthèse de tout et qui se projette en disant, voilà, c'est ça qu'il faut atteindre. Et je sais qu'il va falloir en passer par là, par là, par là. Donc, euh, le, le chemin n'est pas tout à fait droit, quoi. Voilà. Bon, les maîtres d'orage, des fois, moi, je les ai fait un peu frémir, hein, c'est vrai, quoi. Voilà, et je m'en fous. Mm -hmm. Ça leur fait du bien. Voilà.
0: Et donc, avant de, de passer à la phase bilan, euh, Est-ce que vous ouais. considérez que vos conditions de travail en fait sont, sont suffisantes Je parle en termes de... de... Est-ce que les conditions de travail se dégradent Est-ce que vous avez des problèmes de rémunération Est-ce qu'il euh... est qu y, y, y a une évolution significative en fait par rapport à vos débuts quand vous avez commencé à travailler euh... Par rapport à maintenant comment... Comme
1: ben ouais bon là c'est pas va pas aborder là forcément le sujet le plus, euh, plus facile, le plus drôle mais euh, effectivement euh, oui il y a une dégradation euh, pour sous, deux aspects d'abord euh, l'architecte n'est plus euh, euh, respecté comme il pouvait l'être je pense c'est-à-dire que euh, pour certains euh, il est un maillon un peu de la chaîne mais euh, il n'est plus un peu le, le, le personnage central la colonne vertébrale du, de l'histoire du, du, du projet donc ça c'est gênant euh, les promoteurs, moi j'en discutais avec des confrères moi je ne travaille pas avec des promoteurs euh, viennent avec des, euh, des plans, des produits tout près en disant mais non mais vous euh, faites nous une jolie façade, une enveloppe et surtout ne venez pas sur le chantier. Moi je, je bataille pour rester dans une démarche on va dire un peu historique qui est celle de, très linéaire de, de, du début à la fin de la, de la conception à la réalisation, au suivi de réalisation, sans, euh, voilà, sans euh, tomber dans ce, dans ce travers là. Quoi. Donc oui, euh, quand euh, un commercial de chez euh, Bouygouvassi euh, Vient avec son catalogue de plans, c'est qu'il ne fait plus confiance à l'architecte. Il fait confiance à qui à Les commerciaux qui se plantent en général, complètement à côté de la plaque. Parce que euh, se... j'ai tout entendu, tu vois, par exemple, son chanfratel, ça me fait marrer. On devait faire un autre projet encore, mais je me disais, c'est pas possible, encore un troisième projet à Chanfratel avec un privé. Et euh, c'est génial parce qu'on s'est vu deux fois. Euh, la première fois, il m'a dit. Euh, il euh, y a un manque de petits logements, il faut faire des petits logements, voire euh, des logements étudiants, etc. Et à et, euh, deux mois d'intervalle, ouais. il fallait faire des grands logements. Ouais. Voilà, tout ça, c'est des études de marché et compagnie, euh, voilà. ouais. Donc le catalogue, tu vois, était déjà plus même, donc c'est du grand n'importe quoi. Et moi, je pense qu'il faut, euh, voilà, il faut que nous, architectes, euh, on puisse reconquérir un peu cette… Euh, c'est cette, euh, pas facile, hein, cette… Euh, cette capacité à, euh, oui, à tenir le. le, le à donner du sens en fait au projet jusqu'au suivi du détail de réalisation. Quoi. Que l'architecture ou un projet d'architecture, ce n'est pas quelque chose qui se découpe en phases, en, en chaque phase étant dédiée à un spécialiste différent. Quoi. On n'est pas dans la, dans la chaîne de construction automobile ni aéronautique. Quoi. Un bâtiment, euh, c'est euh, des usages, c'est de l'ergonomie, donc c'est de l'humain. Et ça, euh, l'architecte, il est garant un peu, de, à mon avis, de, de, oui, de, 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 de cet humanisme nécessaire. Quoi, qui, euh, c un projet, c'est quand même un, un, avant tout un projet de société. Quoi. Un projet d'architecture, c'est un projet de société. Donc c'est politique. et euh, et là, on le ressent, c'est qu'on est des dessineux au mauvais sens du terme, tu vois. C'est euh, faites-moi une jolie façade, éclatez-vous euh, sur les enveloppes, on oui. vous donnera le pognon pour ça. Mais, non, Mais le reste, temps, on sent
0: aussi euh, du catalogue.
1: Ouais. Moi, j'ai entendu parler à un bailleur social une fois euh, de Clermont, dire, oui, euh, faut qu'on fasse de le logement social, ça devienne de l'architecture low cost. Mais il le disait. Euh, de manière tout à fait euh, euh, comment euh, décontractée, ça ne gênait pas de pas tout dire ça. Low cost, il n'y a pas de raison qu'on achète des billets d'avion low cost et qu'on puisse pas faire de logement bah, social, de l'architecture low cost. Quoi. as envie du foutre ton poing dans la gueule. Quoi. Voilà. <rire> Parce que tu dis, bah, ok, c'est très bien. Vous savez que Algeco, la marque Algeco ou Cugno, qui font Yves Cugno, là, je sais pas quoi là, qui font des Algeco qui font des euh, ils savent ils faire des projets d'architecture aujourd'hui. On voit des, des pubs. Oui, oui, je
0: veux.
1: Voilà. Donc ça, oui, donc for forcément il y a une souffrance, hein, mm -hmm. tu vois. Et ensuite, ben, la complexification, la complexité euh, des réglementations, ça euh, c'est la tarte à la crème, hein, on te dit tout le temps. quoi Bon, on finit par s'en affranchir quand on commence à les connaître un peu. Allez, il faut quand même un peu évacuer ça parce que bref ouais. mais ça nécessite beaucoup de temps okay. ça demande beaucoup de temps et ce temps n'est pas rémunéré donc on a en fait euh, des acteurs qui sont euh, beaucoup plus présents dans le projet et qui nous demandent de rendre des comptes sur des choses qui ne concernent pas l'architecte et ça quelque part c'est un manque à gagner phénoménal quoi, parce que euh, qu'on réponde à des, à des critères environnementaux euh, qui induisent une performance du bâti, j'en conviens. Mais que l'architecte soit le garant de cette performance, mmh. ça je ne suis pas d'accord. Et on n'est pas payé pour ça. Mmh. Et en plus, comme euh, euh, les architectes sont quand même assez mauvais pour euh, penser leur... Euh, leur, euh, comment, euh, leur euh, devenir de leur profession de manière collective, euh, bah c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi donc il y en a qui font du dumping qui proposent des, euh, voilà, des, des, des honoraires qui sont complètement dérisoires par rapport au, au temps passé le, le souci moi, moi si tu veux je, je suis pas dans une logique de rentabilité donc c'est pas toujours facile mais euh, c'est à dire que voilà je, je compte pas trop le temps si je, je fais plutôt, je mets plutôt le projet en avant quoi c'est un truc qui va pas comme je te disais tout à l'heure que à l'esquisse ça va pas ce qui ça ne sera tu pas le DCE, il sera remis en question le projet, il, sera, voilà. puis, il faudra intégrer voilà, plein de choses. Donc forcément, euh, ce n'est pas très rentable parce qu'on ne peut pas euh, euh, comment prévoir le temps, on va passer sur un projet, c'est très difficile de le quantifier ça. On ne peut pas dire, euh, comme un, un, une entreprise pourrait le faire, euh, j'ai 1000 euh, heures pour faire ce projet, quoi, parce que je risque d'en faire 1500. Quoi. Il y a beaucoup d'aléas. Mais euh, la rémunération oui, des architectes, euh, forcément, elle baisse, sans euh, baisser euh, euh, de manière comment, euh, par rapport à la... À la enfin, euh, en termes Je, je m'écris mal, mais en termes de, de, de pourcentage, quoi, par rapport au montant de travaux, mais euh, donc en valeur absolue, si tu veux, elle ne baisse pas, on va dire, mais euh, par rapport au temps passé. À ces exigences réglementaires, euh, bah ouais. Mais c'est lié hein, ce que je te dis, les deux mm -hmm. aspects sont liés hein, la dévaluation du métier d'architecte, euh, le, le fait que les promoteurs euh, euh, accaparent euh, des phases euh, importantes. Ils s'occupent de
0: de des phases de chantier des phases de Voilà,
1: du projet, c'est forcément
0: de, euh, un inventaire. manque à gagner
1: énorme pour les architectes. Quoi.
0: Donc pour conclure, je vais avoir des petites questions juste. Euh, en fait, c'est plutôt un bilan des opérations que vous avez euh, livrées, enfin que vous livrez, euh, qui sont en cours. Euh, je sais que vous montrez les aspects, ils sont toujours. il hein, y a beaucoup d'aspects qui peuvent être améliorés jusqu'à la fin du chantier. Ouais. Euh, mais donc, quelles sont les pistes d'évolution euh, et vos objectifs en fait, pour les prochains projets, dans l'avenir, vos perspectives d'avenir,
1: parce que. Ce serait des rêves plutôt, hein, tu vois. Parce que euh, je rêve de. <rire> de... Non, ce, que, ce qui serait. Enfin, euh, moi, ce que j'essaie de, de, de faire, c'est de faire en sorte que tous les acteurs du projet soient partie prenante dans sa conception. Donc, c'est ce que je te disais, ça veut dire leur euh, expliquer les choses, etc. Ne pas non plus, euh, je ne mets pas forcément l'architecte sur un piédestal, même si c'est euh, ce, celui-ci qui va, va faire la synthèse et qui tient la, la ligne directrice. Quoi. Mais euh, impliquer euh, les acteurs, c'est impliquer euh, l'ingénieur dans les solutions constructives qui deviennent des solutions architecturales. Ça, j'adore ça. Donc, euh, oui, euh, mon rêve, ou, euh, bah, on va dire que ce n'est pas un rêve, que c'est un projet, c'est de travailler euh, de manière encore plus concertée avec euh, des ingénieurs et des économistes, à réfléchir à des solutions euh, alternatives pas forcément euh, 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 modulaires ou autres. Hein. Je ne parle pas du tout d'industrialisation l'architecture, ça me ferait un peu peur quand même. Et, euh, euh, et aussi ensuite de m'appuyer, parce que je l'ai découvert en venant à Clermont-Ferrand, c'était moins le cas à Paris parce qu'on travaillait beaucoup en entreprise générale, c'est d'impliquer euh, les artisans dans le, la mise au point finale du projet, c'est-à-dire que s'appuyer ouais, sur leur savoir-faire et euh, proposer des solutions qui sont des principes que chaque artisan puisse, alors à la mesure après de la complexité de, son, de ses compétences, hein, mais que chaque artisan puisse s'approprier pour euh, bah, trouver des solutions alternatives, quoi. Mais moi, rares sont les projets, en fait, euh, qui ne sont pas un peu différents euh, entre le, le projet définitif et le chantier, quoi. Parce que, voilà, on a rebondi sur euh, d'autres matériaux, sur des savoir-faire de l'entreprise. Donc, vous savez, moi, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Ah oui, d'accord, très bien. Donc, je rêve, in fine, c'est vrai que je rêverais d'un atelier euh, un peu, euh, comment... Euh,
0: comme ce qu'on appelle les incubateurs en... ouais. <rire> où
1: tout, tous travaillent ensemble sur le projet okay. qui est euh, l'artisan, l'architecte, l'ingénieur, ensemble sur un J'aimerais bien faire ça, au moins sur un projet. Alors j'attends peut-être euh, une maison, parce que je me dis à l'échelle d'une maison, ça sera peut-être beaucoup plus facile que sur euh, un projet. Après, j'aimerais aussi euh, m'impliquer un peu dans l'habitat le, 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 participatif. J'aimerais bien essayer de faire un projet participatif parce que j'aime bien euh, dialoguer et j'aime bien l'échange et euh, à force d'imaginer des vies, euh, des vies rêvées quoi, dans les espaces que l'on crée, euh, on, euh, on, vient un peu, on en vient aussi un petit peu à se répéter. Tu vois. Et j'aimerais pouvoir partager avec euh, un collectif d'habitants, non pas un particulier comme j'ai mmh. pu le faire, pour développer des projets qui soient un peu à la mesure de leurs ambitions. Mmh. Bon, ça se fait, ça se pratique. Ça se ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui utilisent ça, mais qui ne le font pas vraiment.
0: Oui, ben, comme exemple le Patrick cochin avec la... la, la enfin, ouais. Construire, c'est vrai qu'ils ont tent, ils tentent de faire ça, ils ont fait ça. Aussi avec l'université foraine qui oui. s'installe à la Gautière. Mais c'est... Je pense que l'université de le de la Gauthière, c'est encore, enfin, encore quelque chose de différent parce que c'est vraiment expérimental. L'année dernière j'ai travaillé en Ardèche donc effectivement on a pu voir ce qu'avaient fait Patrick Bouchin et ouais. Julienne euh, au hameau du Et euh, donc c'est toujours en cours. Et c'est incroyable de voir comment un projet évolue sur des dizaines d'années en fait, c'est le temps que ça prend en concertation avec les habitants, enfin qu'il y a des habitants qui, qui lâchent le projet, parce qu'ils se trouvent que ouais. c'est tellement long, ils bon. attendent, ils attendent et au final ils ont quelque chose qui correspond à leurs attentes, mais comme ils atteint, les attentes, les attentes en fait, elles ont évolué en fait, aussi en, en ouais. même temps. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est. Qui qui est plutôt intéressant et on se rend compte que la plupart des gens tendent vers euh, la volonté d'avoir aussi de participer aussi euh, davantage euh,
1: Oui à alors euh, en même temps bon attention parce que ça peut être aussi un leurre, parce qu'ils n'ont pas les compétences euh, voilà il faut les aider il faut les accompagner énormément ça demande beaucoup beaucoup de temps ça beaucoup de temps beaucoup d'écoute euh, beaucoup de ouais et puis beaucoup de transmission de, de savoir quoi tu, nous on utilise tu me comprends on utilise des termes euh, voilà qui sont un peu codifiés quoi. Donc c'est complexe. Quoi. Mais je pense que il y a des solutions un peu intermédiaires qui, euh, à mon avis, qui seraient intéressantes, c'est de, de, voilà, de proposer des. Euh, à l'échelle peut-être des aménagements intérieurs de la cellule du logement. Voilà. Comment faire évoluer Ça serait peut-être un peu ça, tu vois. C'est-à-dire, euh, voilà, proposer la matrice, enfin, le projet général, etc. Et après, travailler au cas par cas sur la cellule. Parce que je, certains sont disposés à, à des vies très, très partagées, très, donc des espaces assez ouverts, etc. Et puis d'autres, au contraire, restent dans des, des vies beaucoup plus cloisonnées. Quoi. Maintenant, pour avoir travaillé avec des particuliers, c'est des expériences que j'ai livrées. Tu vois. Ils n'avaient pas forcément des moyens colossaux, hein, tous, hein. il y avait en avait qui avaient de l'argent, donc qui n'en avait pas. Ce n'est pas forcément avec ceux qui avaient le plus d'argent qu'on a fait les trucs les plus intéressants. Hein. Mais euh, oui, dialoguer avec son client, avec celui qui va habiter les espaces que tu conçois, c'est déjà euh, énorme hein, comme travail. Et, euh, et en même temps, c'est un travail euh, qui, qui, qui touche presque à la psychologie. Parce qu'on euh, se rend compte que euh, le désir d'habiter, il est parfois, euh, je dirais presque même souvent, fondé sur une frustration. Et donc ça veut dire qu'on peut passer à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'on peut proposer donc une solution alternative qui est contraire à ce, qu a pu, ce que les gens ont pu avoir précédemment, mais qui ne va pas non plus les, les satisfaire, les contenter. Voilà. C'est que le... je pense que l'architecte, il a quand même la capacité de, de, de se projeter dans, le, dans, le, dans les usages. Et, euh... Ben forcément euh, je, Moi je, je rêverais peut-être plus à ce moment-là, bon, je ne veux pas me contredire, mais peut-être plus de dialogue avec le maître d'ouvrage. Plus d'ouverture avec le maître d'ouvrage. Qu'il y ait une dimension euh, sociologique qui soit réintroduite quoi, dans, le, dans le logement, ce qui n'est pas le cas. Vraiment pas. Elle est induite, mais elle n'est pas euh, souhaitée, tu vois ce que je veux dire. Elle est pas euh, bon. et, et, oui, et donc travailler avec des, des gens, avec des habitants, c'est... Euh, c'est aussi, euh, ça nécessite aussi des compétences euh, psychologiques mmh. donc euh, c'est compliqué, hein. mmh. c'est très très compliqué et je peux comprendre que donc tous les, les projets d'habitat participatif enfin, sont hyper compliqués à mettre en oeuvre mmh. parce qu'il y a des gens qui ont des souhaits, des désirs comme je dis et puis une fine dans la réalisation euh, ça va pas marcher quoi. Mmh. ils ne voudront pas partager euh, des choses, euh, voilà. je pense qu'il y a une limite aussi à, à la, tu ici dans l'immeuble. Je suis le seul à avoir mon bureau ici puisque j'y habite aussi. C'est très grand. Bon, c'est des appartements, voilà, grands. Les gens qui habitent ici n'ont pas trop de problèmes. Mais euh, globalement, on a réussi par une volonté un peu de chacun à trouver un peu ce terrain d'entente qui fait que bah, on échange, on s'entend bien, on s'occupe de l'immeuble, euh, voilà. On fait pas des fêtes, Ça des machins. un maçon, mais... peu de space
0: en fait là. <rire> du coup...
1: oh, non, c'est fermé. C'est de ce côté. Non, okay. j'ai fermé quand ouais. même. Ouais. Là, c'est l'agence.
0: Oui, je parle de l'agence, je parle des bureaux en fait. Donc, oui. euh, Les architectes, vous êtes trois. Oui, oui, vous ah, oui. Travaillez oui. Au...
1: Ah, bah là, oui, oh, ça, ça, ça Donc, parle tout le temps. Moi, hein. ah, je parle tout le temps. Oui. Donc, euh, ah oui, je partage tout.
0: Je veux dire, c'est pas chacun dans sa salle. Non non, 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 euh,
1: pas du tout. En fait, mais bon. Aussi. Mais je parle à l'échelle de l'immeuble aussi, tu vois. Mais bon, c'est. C'est pas un bon exemple. Euh,
0: bon, que... En fait, je, je me rappelle parce qu'en première année, j'avais fait mon triptyque avec la 8 rue de Beaumarchais. On avait dû faire les façades. Ah bon, ah je connais un petit peu la rue. Ah oui, un petit peu parce que je suis monté un petit peu dans, dans les, tous les bâtiments voisins, en fait, ah la rue pour, pour avoir des vues sur le bâtiment. Donc, ah. euh, je connais un petit peu... C'était il y a
1: combien de temps C'était en
0: première année. <rire> C'était il y a 3 ans. Ah, je... ah ouais. bah
1: oui, j'étais en travaux là voilà. aussi, je pense. C'était
0: un petit moment là. Voilà.
1: Ah oui, d'accord. Bon, ça, ça te convient là Est-ce que tu euh, peux te oui raconter oui.